0: Pongámonos de pie para la lectura de la Escritura. Hoy vamos a estar leyendo del libro de Efesios. Um, vamos a leer Efesios capítulo 6 de los versículos 10 al 14. Efesios capítulo 6 de los versículos 10 al 14. Si está aquí, diga, aquí estoy. Aquí estoy. Triste. La palabra del Señor dice así. Por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Versículo 13. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia. Esta es la palabra del Señor. Permítame orar. Señor, te pedimos que a nosotros exponernos a tu palabra. Tú reveles, Señor, la magnificencia y el poder y la belleza de lo que está escrito aquí. Te pedimos, Señor, que tú ilumines nuestra mente y nos permitas ver, entender y creer lo que significa vivir en este mundo donde el enemigo está presente y como en Cristo nosotros tenemos lo que necesitamos para resistirlo. Espíritu de Dios, haz tu obra como siempre. Te invitamos y esperamos que te muevas en nuestro medio. Te lo pedimos por favor en nombre de tu hijo Jesús. Y la iglesia dice, se pueden sentar. ¿Cómo estamos familia? Para pensar este 2020, queríamos, 2020, queríamos empezar a esta serie a... Um, reflexionando y estudiando en esta sección de la escritura que se conoce como la armadura de Dios. La razón era porque queríamos pasar un tiempo mirando qué es lo que significa ser creyente viviendo en un mundo donde Satanás está presente y donde Satanás está activo. Queríamos empezar nuestro año entendiendo, reflexionando a la luz de la escritura cómo es que Satanás en realidad está en el negocio de hacer la vida del creyente miserable ¿Y cómo eso afecta? te afecta a ti como individuo? ¿Cómo eso afecta tus relaciones? ¿Cómo eso afecta a tu hogar? ¿Cómo afecta tu matrimonio? ¿Cómo afecta tu trabajo? ¿Cómo afecta cada área de tu vida? Es por eso que le hemos llamado a esa serie Guerra Espiritual. En realidad ese es el nombre tradicional de esta sección. La serie empezó hace dos semanas y hoy vamos a hablar, eh, vamos a estar mirando las primeras dos armas, por decirlo de alguna forma, que el Señor provee en Cristo Jesús que son para el creyente para poder pelear eh, frente a Satanás y sus artimañas, frente al diablo y sus artimañas. Y las dos primeras armas que encontramos en el texto son estas, el cinturón de la verdad y la coraza de justicia. El cinturón de la verdad y la coraza de justicia. Lo interesante aquí es que cuando hablamos de la cinturón de la verdad, y estos son mis dos puntos para el día de hoy, estamos hablando de una verdad, una verdad fundamental, y cuando estamos hablando de la coraza de justicia, estamos hablando de una doctrina práctica. La primera es una verdad fundamental y la segunda es una doctrina práctica. Vamos entonces con el primer punto, a la verdad, una verdad fundamental. Eh, Déjenme entonces empezar eh, haciendo un pequeño resumen, si no estuvo aquí cuando empezamos la serie, de por qué qué significa que nosotros como creyentes estamos en esta guerra espiritual. Y déjame decirte que si tú estás aquí y no eres creyente, aunque no seas creyente todavía, estás en el proceso, tú también estás parte de esta guerra espiritual. Nadie en realidad se libra y te lo voy a mostrar en un segundo. Y lo que Pablo hace, que fue nuestro primer sermón, de los versículos 10 al 13 te explica por qué es que Satanás es real y por qué es que nosotros tenemos que asumir que él está activo. Entonces, por ejemplo, en el versículo 11 dice esto. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Pablo asume que el diablo existe y Pablo asume que el diablo tiene artimañas. Que es activo, que se está moviendo, que hace cosas, que se mueve en lugares que a lo mejor tú ni siquiera lo puedes ver. Ahora, en el versículo 12, él explica a más detalle ¿Cómo es que Satanás se mueve? Y utilizan las palabras uh, claves, dice que es, eh, se mueve por medio de poderes, por autoridades, por potestades que dominan a uh, este mundo de tinieblas, por medio de fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Ahora, si usted quiere escuchar toda la explicación de eso, tiene que escuchar el sermón que prediqué hace dos semanas. Pero el resumen para todo esto que se dice en el versículo es, es esto. Satanás, no solamente es real, sino que Satanás se mueve y obra por medio de personas, en las personas y aún fuera de las personas. Satanás obra en la persona, a través de personas y aún fuera de las personas. Y Satanás utiliza sistemas, estructuras sociales, ideas, todo lo que está en la creación, de cierto punto uh, lo utiliza para hacer la vida del creyente miserable y para destruir todo lo que es bello, bonito y hermoso todo lo que el Señor ha creado. Ahorita que estamos hablando de, de la dignidad y el valor del ser humano, es de Satanás el aborto, es de Satanás el racismo y él utiliza y obra en personas, a través de personas y afuera de personas. ¿Verdad? Todo eso es una obra de Satanás. Ahora, lo interesante que dice Pablo, por si acaso alguien dice, oh, gloria a Dios, a mí no me toca eso todavía, Pablo dice que nadie se libra de eso. Pablo dice en el versículo 13, que a todo el mundo le llega, mira lo que dice, por lo tanto póngase toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo, no te dice por si acaso llega el día malo, cuando llegue el día malo pueda resistir, esta es la idea, Dios nunca promete que tú no vas a sufrir, nunca promete eso en la escritura, Tú puedes encontrar versículos que pareciera que dijeran eso, pero siempre tienes que mirar el contexto. Dios nunca promete que no vas a sufrir. Si estamos viviendo en un mundo caído, si tú y yo todavía somos pecadores... Si Satanás se mueve en nosotros, a través de nosotros y fuera de nosotros, si vivimos en un mundo que todavía no es justo, que las cosas no están bien, que las cosas todavía no se han arreglado, tú debes esperar que Satanás haga algo en tu vida. Y yo lo que me argumento todo el tiempo es que algunos de nosotros nos hemos comido el cuento que esa no es parte de la vida. Por eso es que cuando sufrimos la pregunta es ¿por qué yo? Y la respuesta es, ¿por qué no? Este es el mundo en que vivimos. Esa es la realidad de tu corazón. Esa es la realidad de este mundo. Cuando llegue el día malo. Entonces, mire, si usted no está llegando el día malo, dele gloria a Dios. Y dele gracias al Señor. Pero sepa que la honeymoon se le va a acabar. ¿Se acuerda Yo le daba el ejemplo... De matrimonio de David y Juneli Pobrecitos, le sigo dando duro Pero David y Juneli Están en este momento en su época de honeymoon Y les va a durar Espero yo un buen tiempo Pero el honeymoon se acaba Eso es una realidad Todo, la, aún la paz Y la confianza, todo eso se acaba Si el Señor no Si Satanás no obra en ti Satanás va a orar por medio de tu familia, Satanás va a orar en tu trabajo, Satanás va a orar. El Satanás es real, está activo, trabaja en la gente, por medio de la gente y fuera de la gente y nadie se escapa de eso. Entonces ese es el mensaje de feliz año nuevo para todos ustedes. ¿OK? Guárdenlo en su corazón, póngale una tacita de café y lo pone ahí en su casa. Lo interesante es que Pablo tiene una, se dice en inglés, una approach. Una forma diferente de lidiar con este tema, que por lo general nosotros escuchamos mucha gente diciendo. La gente te dice casi siempre, bueno, para tratar con Satanás hay que aplicar a exorcismo, por supuesto, ¿verdad? Dice una gente, ¿verdad? Entonces otra gente dice, no, 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 hay que reprender la obra de Satanás. Hay otra gente que dice, uh, no, 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 hay, 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 hay que cubrirnos, hay que hacer, hay que hacer todas estas cosas para que Satanás no entre en nuestra vida. Ahora, no hay nada malo con eso, mis hermanos, pues no me escuche que le estoy diciendo, hay versículos bíblicos que pueden argumentar algunas de esas cosas. Lo que te estoy diciendo es que Pablo tiene una forma diferente de tratar con Satanás, completamente diferente. Yo quiero que tú mires que Satanás no se enfoca en Satanás, ah, perdón, que Pablo no se enfoca en Satanás. Pablo se enfoca en lo que Satanás hace. Entonces, para la gente que está obsesionada, que ve a Satanás hasta en la sopa, no está siguiendo el modelo bíblico. En la Biblia nunca te llama a estar obsesionado con Satanás, te llama a aprender a ver dónde Satanás se está moviendo, cómo Satanás se está moviendo. Y Pablo entonces, en vez de llamarnos a hacer todas estas clases de cosas que... La gente dice que debemos hacer, mira lo que él dice en el versículo 11 y lo repite en el versículo 13. Pónganse la armadura de Dios, versículo 13, por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios. ¿verdad? Y eso es lo que vamos a estar explicando a lo largo de estas semanas, qué significa eso. Pero más interesante que eso es que nos dice, después de que te pongas la armadura, haz esto, resiste con firmeza. ¿Tú sabes qué significa eso? Esto. resiste con firmeza, pum, viene el golpe, pum, viene el golpe, pum, viene el golpe, resiste con firmeza y te dice algo que parece una paradoja, una paradoja es cuando son dos verdades que parece que se contradicen, parece que fue una paradoja porque te dice ponte la armadura del Señor y está listo para la lucha pero cuando estés luchando está firme, quédate quieto, pum, que va contrario a lo que nosotros muchas veces pensamos. Nos dice que la forma para hacer una forma activa en contra de Satanás, una forma ofensiva en contra de Satanás, una forma defensiva en contra de Satanás es aprender a estar firmes, firmes. ¿Sabe qué imagen se me venía cuando estaba pensando en esto? Una un árbol, un, una palma. ¿Usted ha visto una palma? En medio de la tormenta. Oye, esa palma le mete en una cacheteada criminal. ¿Verdad? Pum, 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 pum. Y así es que yo voy al creyente. Esa es la vida del creyente. La tormenta siempre llega. La tormenta siempre llega. Si no es por medio de ti, es por medio de tu esposa, si no es por medio de tu esposa, es por medio de tus hijos, si no es por medio de tus hijos, es por tus amigos, por tu trabajo, por la sociedad, por el hermanito y la hermanita en la iglesia. La tormenta siempre llega y se siente con la, como la palma en medio de la tormenta. Lo increíble acerca de este árbol. Escucha aquí. No es que tiene una raíz súper profunda porque la raíz es como este vuelo. Yo me puse esa tarea. Sino son un montón de raíces pequeñitas que se extienden a lo largo. Y se agarran del suelo en un montón de lugares. Y cuando viene la tormenta, no la puede arrancar. Eso para mí es lo que Pablo está diciendo cuando te dice, quédate firme. ¿Sabes qué es lo interesante es que la palabra firme? Es cuando tú te agarras de algo con tal poder y tal convicción que no importa lo que venga. No importa lo que experimentas, no importa lo que estás sintiendo, no importa cuánto duelas, tú te agarras de algo y no lo dejas ir. Eso es lo que está diciendo Pablo. La pregunta entonces tiene que ser para nosotros, ¿de qué nos agarramos? Y aquí es donde el versículo 4 nos da la primera arma. Del cinturón de la verdad. Ahora, ¿sabes lo interesante? Y aquí es donde entonces en realidad empieza la prédica, después de 10 minutos. Es que el cinturón, cuando Pablo está escribiendo esto, él tiene el mundo greco-romano en su mente. Era su audiencia, ¿verdad? Y él tiene un, un soldado romano en mente. En realidad, él está utilizando como una metáfora todo el outfit, toda la ropa de un soldado romano. ¿verdad? Y él empieza entonces con este cinturón de la verdad, y que es súper interesante, porque... Haciendo mi estudio, eh, todo el mundo te muestra el cinturón de la verdad como un, como un cinturón que tiene unas cositas aquí enfrente para cubrir la parte privada del hombre. Yo estoy pensando, a lo mejor sí hace sentido, porque si estás luchando, estás en la guerra, y te meten un, allá abajo, se acabó la pelea. Hace sentido, ¿verdad? Lo interesante, pero, es que el cinturón no era parte de la coraza. En realidad lo que están diciendo muchos de los eruditos es, no era ni siquiera, a lo mejor podía ser eso, pero en realidad el cinturón era algo que venía abajo de todo lo demás. Era algo que se ponía abajo de la falda. Si tú, ¿tú has visto a esa gente que se ponía como una falda, era lo que se ponía abajo de la falda y el cinturón era lo que sostenía todo lo demás. La coraza estaba agarrada de eso, la, la espada estaba agarrada de eso, todo estaba sostenido por este cinturón si el cinturón era débil, todo lo demás era débil. Si el cinturón no estaba bien puesto, todo lo demás era débil. No importa qué tan fuerte piensas que eres, dice Pablo. Si tú no tienes el cinturón de la verdad bien puesto, agárrate con Satanás y vas a perder. Entonces, haciendo esto, yo me acordé cuando yo estaba en secundaria. Algunos de ustedes ya estaban en Estados Unidos cuando esto pasó, pero yo estuve en secundaria... Hace un montón de años atrás y uh, yo me acuerdo cuando se puso de moda un estilo que todavía está hoy. Escuche, que eran los pantalones bien, así dicen algunos de ustedes, bien huangos, bien grandotes, ¿verdad? caídos hasta aquí abajo. Ah, bien, pero así, bien, así Todo el mundo se lo empezó a poner Estoy, Lo tengo como si fuera hoy Porque yo me acuerdo ver a los muchachos Caminar en la high school, en la secundaria con eso Y decir, mira qué ridículos Pero la semana después Yo tenía los mismos pantalones Porque era lo que estaba de moda Eso era lo que era Q Heidi ya estaba en mi relación con mi esposa a Heidi no le pareció eso muy atractivo entonces me tocó quitarme la mañana rapidito pero la idea es que uh, yo aprendí algo bien rápido, bien simple bien rápido, rapidísimo es que aunque se veía muy bien y era fashionable en inglés se veía, era estiloso yo me di cuenta que esa, esa forma de ponerse los pantalones era extremadamente incómoda me acuerdo hasta el día de hoy porque para ponértelos abajo tú no, no necesitas ni siquiera cinturón entonces, para que se vea q cool, tienes que dejártelos caer. Y si no tienes nada atrás, eso se va hasta abajo. <risa> Todos los latinos perdíamos. Pero la, la, se iba hasta abajo. Pero entonces, la solución era, ¿cacha aquí? Y era caminar así. ¿No te caían? Ahora, esto es lo que yo aprendí. Escucha, concéntrese, esto es, esto es serio. Es que no solamente que era extremadamente incómodo, que era, sino que era extremadamente no práctico. ¿Sabes por qué? Porque es imposible correr. Mira, yo, le, yo le di hasta el día de hoy yo veo a los muchachos cuando voy a recoger a mi hija a la high school. No, no pueden, no pueden porque se les cae todo. Yo creo que Pablo, si hubiera visto esos pantalones, hubiera hecho una conexión. Vamos a decir que yo en mi secundaria me meto en problemas. Yo vivía en el, como en el centro de Chicago y había mezcla de cualquier clase de muchachos ahí. Entonces en mi escuela sí había gangueros y toda esta cuestión. Imagínate tú yo con esos pantalones y que me meto en problemas y que me vienen a matar. Yo tengo dos opciones, o los pantalones y el cinturón o mi vida. No podía tener los dos. Y yo creo que lo que Pablo está diciendo es algo muy parecido a eso. Si tú no tienes el cinturón bien puesto, brother, te mata la ganga. Si tú no tienes el cinturón bien puesto, vas a perder. ¡Te alcanzan! Si no tienes el cinturón bien puesto, Satanás hace lo que se le da la gana contigo. La pregunta es, ¿qué significa ese cinturón? ¿Y por qué Pablo utiliza la palabra verdad? ¿Qué significa cuando Pablo dice, está firme en el cinturón de la verdad? Miren, aquí es donde los eruditos se dividen en dos grupos. Um, porque algún grupo dice que cuando Pablo está utilizando la palabra verdad, está hablando de la escritura, esto, todo lo que está en la escritura, hasta el punto donde Pablo escribió, todo esto que está en la escritura es la verdad. Alguna gente diría que ese no puede ser el caso, porque cuando se escribe esto en el original, el artículo él no está. Entonces como que estoy ceñidos, cinturón de verdad. No la verdad, por decirlo de alguna forma, o el cinturón. Hay otra gente como un hombre que se llama Jan Stark que ya falleció y otros, otros eruditos, ahí es donde yo me meto con ellos. Yo creo que cuando Pablo está hablando de la verdad, está hablando de las dos cosas. Está diciendo que la verdad es la palabra del Señor, lo que el Señor ya ha revelado, pero la verdad es la verdad aplicada a tu vida. No solamente la verdad como información, sino esa información aplicada a tu vida, que es lo que dicen otros eruditos. De la forma que te lo pongo de esta forma, es la verdad de Dios es algo parecido a esto. El cinturón de la verdad es la verdad objetiva, lo que la escritura dice, utilizada subjetivamente, aplicada a tu vida. Cuando Pablo nos está llamando a tener el cinturón de la verdad como lo más central, como lo más importante, como lo que sostiene todo, nos está diciendo Cree la verdad objetiva de la escritura y aplica la verdad objetiva de la escritura a tu vida subjetivamente. No es solamente acerca de conocer la verdad. Es acerca de dejar que la verdad impacte tu vida. No es solamente acerca de memorizar la escritura. Es dejar que la escritura se vuelva fundamental en tu vida. Lo que te sostiene, lo que respiras, lo que guardas, a lo que te agarras. No es solamente acerca de leer la Escritura, sino dejar que la Escritura te lea a ti. No es solamente leer y escuchar, pero creer que la palabra de Dios realmente es suficiente y que la palabra de Dios realmente es poderosa mire mi hermano la razón por la que yo digo esto es porque yo estoy convencido que la lucha más grande para el creyente es que nosotros creemos que la verdad sí es verdad pero yo no creo que creemos muchas veces que es suficiente incluyéndome a mí que cuando el Señor dice algo eso es que cuando el Señor promete algo eso es que cuando el Señor revela algo eso es Mire, el noche más grande que yo tengo cuando estoy pastoreando es gente que puede decir, yo creo en la suficiencia de la escritura, en el poder de la escritura, pero yo también necesito esto. Como si hay forma de complementar el poder de Dios. O yo, 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 creo, todo, yo creo que la escritura es verdad, pero esta partecita aquí, como que esa sí no, esa no. Y mi argumento es, o crees que toda la escritura de Dios es la verdad de Dios... Y te amarras esa cosa porque te sostenga todo lo demás o no tienes permiso de tomar nada de la Escritura. O lo tomas todo o no tomas nada. Mira lo que dice esta mujer que se llama Rosaria Butterfield, una mujer interesante que es escritora y es, uh, estudia la Biblia, escribe mucho, mucho acerca de estos temas. Esta es una mujer que el Señor rescató del homosexualismo. Una maestra de literatura en inglés que el Señor rescató, se casó, era esposa del pastor, tiene un montón de hijos. Esto es lo que ella dice. Ella dice que la misión de la Biblia es transformar la naturaleza del ser humano. La misión de la Biblia es de transformar la naturaleza del ser humano. Y que si el que inspiró y dirigió la Biblia es el creador de todas las cosas y esta es su verdad, entonces este es su poder y que nosotros tenemos que asumir que la palabra tiene la autoridad de cuestionar nuestra vida y nuestra cultura y no, y no más bien al revés. No que la escritura se somete a nosotros, sino que nosotros nos sometemos a la escritura. Otro hombre que se llama R.C. Sproul, un pastor teólogo que ya falleció, el año pasado falleció, pero él decía esto. Yo pienso que la lucha más grande en la iglesia del día de hoy es que no creen que Dios invierte todo su poder en la Biblia o que ha puesto su poder en la Biblia. Y dice, es por eso que nosotros estamos buscando por programas y técnicas y cualquier cosa en vez de confiar donde Dios ha puesto su poder, en la Biblia. Y Pablo dice, lo más fundamental en tu vida, lo que va a sostener todo lo demás cuando Satanás venga y te, y te zarandee, es el cinturón de la verdad. Esto me parece súper interesante. Cuando Pablo está hablando aquí, él llama a Satanás diablo, ¿verdad?, Pablo hubiera podido utilizar cualquiera de los otros nombres que se le dan a Satanás en la escritura. Por ejemplo, Satanás, el enemigo, el que mata, no se llama el asesino por la traducción, ¿verdad? El, el príncipe de las tinieblas, el que tienta, hubiera podido utilizar cualquiera de esos nombres. Y sin embargo, él no utiliza ninguno de esos nombres. Él intencionalmente, bajo la guianza del Espíritu Santo, llama a Satanás diablo. ¿Se acuerda cuando yo le expliqué esto antes? Diablo significa que miente, es un mentiroso y te dice que tiene diferentes artimañas. ¿Te acuerdas que yo te decía que eso es donde viene la palabra métodos, tiene diferentes métodos? Ahora la pregunta para ti es esta, si Satanás es mentiroso y obra por medio de la mentira y si él obra por medio de diferentes técnicas o artimañas, la pregunta para ti es esto, si tú no conoces lo que es la verdad, ¿cómo vas a saber cuando él está mintiendo? Si tú no reconoces que es la verdad, objetiva y subjetiva, si tú no conoces eso, ¿cómo sabes, cómo no sabes que te está mintiendo? ¿Tú sabes lo que yo he visto? Una cosa que me hace temblar a mí como pastor, es que yo he visto otros pastores, amigos míos, Um, creerse una mentira de Satanás en áreas de su vida aunque la Biblia es extremadamente clara porque es tan fácil pensar que Satanás que Dios está hablando cuando no está hablando mira hace unos meses yo, yo te hice este ejemplo nunca me he olvidado porque pienso que es exactamente como tiene que ser cuando están entrenando a alguien para reconocer lo que es un, un billete falso si tú te estás entrenando para reconocer lo que es un billete falso, la gente no te toma y te lleva y te muestra un montón de billetes falsos. Esa no es la forma como ellos trabajan. Ellos toman un billete que es verdadero, real, que no tiene nada de falso, y te invierten y te meten horas de las horas de las horas de las horas aprendiendo, memorizando cada detalle del billete. Cada esquina, cada letra, cada color, cada cosa del billete. Horas y horas y horas y horas. Para que tu mente esté impregnada por lo, por lo que significa un billete de verdad. De tal forma que cuando viene la mentira, tú rápidamente puedes reconocer lo que no es verdad. Pero si tú no sabes lo que es verdad, ¿Cómo le vas a hacer para reconocer la mentira? ¿Sabes tú que esa es una de las razones por la que yo realmente pienso que todo el mundo debe vivir en comunidad? La razón por la que tenemos nuestro grupo de vidas, por ejemplo. Número uno, es que yo siento que y sé que todos somos ciegos de alguna forma. Tú siempre necesitas a alguien que te diga y te ayude a ver lo que no puedes ver. Siempre. Entonces, si tu actitud es yo no necesito a nadie, tú estás perdido. No tienes chance, porque tú eres más ciego de tus propias deficiencias de lo que tú piensas. Uno. Y dos, tú siempre necesitas estar rodeado de gente que te ayude a conocer y aprender la verdad. ¿Tú sabes cuál es el problema de la iglesia moderna? Que cuando hablamos de la Biblia, de estudiar la Biblia, de un sermón, de orar juntos, por alguna razón pensamos que, la, que, que el Señor se movió en nuestra vida cuando sentimos algo rico. Mira, y el Señor en su gracia hay tantos momentos. Ahorita en la oración yo estaba sintiendo súper rico. Pero esa no es la forma como nosotros nos acercamos a la verdad, ¿tú sabes? La pregunta, es que, la pregunta no es qué me hizo sentir el exponerme a la verdad de Dios, esa no es la pregunta. La pregunta es, fui equipado hoy en mi entendimiento de la verdad. Porque cuando viene la tormenta y cuando viene Satanás y cuando aplica sus artimañas y cuando empieza a mentir, lo único que te sostiene es su verdad. Lo único que te sostiene es su palabra. Lo único que te sostiene es su palabra aplicada en todas las esferas de la vida. Mira, yo tengo tantos ejemplos en mi propia vida de esto. Donde mis emociones me dicen algo aquí donde mi dolor me dice algo aquí, donde mi lucha me dice algo aquí, donde mis, mis deseos me dicen algo aquí, donde mis sueños me dicen algo aquí, y Satanás está utilizando lo que yo ya estoy haciendo. Él no viene, él no es creativo, él no tiene el poder de crear. Y utiliza lo que yo le estoy mostrando y me empieza a decir, mira, mira acá, mira allá, mira. Y lo que en realidad, frente al Señor, lo que me sostiene es realmente toda la cantidad de horas, toda la cantidad de minutos que en que yo me meto en esto y puedo contrarrestar la mentira con la verdad. No hay otra forma. Mire mi hermano, lo que estamos haciendo aquí, esto determina la diferencia entre vida y muerte para usted. Cada que usted abre la Escritura, es lo que determina la diferencia entre vida y muerte. Es que tú sabes, que tú conoces, cómo el Espíritu de Dios está iluminando tu mente. No, no te llama a ti la atención, Mira, vamos a ver si ustedes, yo soy el único, pero no te llama la atención a ti, que por lo menos a mí y a algunos que conozco, cada que me quiero sentar a estudiar la Escritura, cada que quiero venir a la iglesia, cada que quiero estudiar algo, aprender algo, se me empiezan a ocurrir todo lo que no he hecho, me acuerdo de todo lo que me falta hacer, me da ganas de responder todos los emails, me da ganas de ir a mirar a mi esposa y a mis niñas, me da ganas de ir al gym, me da ganas de todo. ¿Tú sabes por qué? Porque Satanás se mueve para que tú no puedas amarrarte y ceñirte con la verdad. ¿Sabes por qué nosotros tenemos tantas doctrinas tan torcidas? Porque nos gusta que alguien nos diga lo que es la verdad en vez de meternos a la verdad. ¿Estamos? Pablo dice, Satanás es real, Satanás se mueve de diferentes formas, Satanás te quiere hacer la vida miserable de la única forma que tú te sostienes firme. Es cuando tú crees la verdad, amarras la verdad y aplicas la verdad. Amén. Pablo no para ahí entonces, porque entonces nos da la segunda, es la segunda arma. Que nosotros le llamamos, yo le llamo aquí una doctrina práctica. Y te va a hablar Pablo de una de las verdades, en mi opinión, más centrales de la escritura. Si lo más central de todo es la escritura. Esta doctrina que vamos a hablar es una de las doctrinas más centrales dentro de esta centralidad de la escritura y es el mensaje y la doctrina de la justificación por fe. Ahora lo voy a preparar porque por los siguientes cinco minutos te voy a dar una pequeña introducción de, a la teología de lo que significa ser justificados por la gracia de Dios la razón por la que digo eso es porque eso es lo que él menciona aquí en el versículo 14 de la segunda parte Manténganse firmes no solamente en el cinturón de la verdad sino protegidos por la coraza de justicia la palabra justicia aquí tiene mucho significado entonces para el mundo romano para el mundo greco romano era un soldado que se ponía algo en el pecho Verdad. La intención de esta coraza era cubrir los, los órganos más importantes del cuerpo, tu corazón. Te pegaron flechazo en el corazón, hasta ahí llegaste. La intención de esta coraza era proveer algo que te protegiera, tu corazón. Escucha acá, y lo llama justicia. Y la palabra justicia en realidad también tiene un significado objetivo y también tiene un significado subjetivo. Tiene algo que es... La justicia es algo que Dios nos da en Cristo Jesús. Te lo voy a mostrar en un segundo. Pero a la misma vez es subjetivo porque esa justicia te lleva a que a tú querés ser justo. Objetivo, subjetivo. Te voy entonces a mostrar un par de versículos. Ponga atención acá. Esta es 2 Corintios 5.21. Mira lo que dice. Al que no cometió pecado, Cristo Jesús, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador. Está hablando de la cruz del Calvario. Dice que Cristo Jesús va a la cruz del Calvario porque Dios lo trató a él como pecador. Él va a la cruz del Calvario para tomar nuestro lugar. Para que en él, diga conmigo en él. Para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Déjame te lo explico de esta forma. Cuando Cristo va a la cruz del Calvario, él toma lo que nosotros nos merecemos. Y en cambio nos da la justicia que Él tiene. En la cruz de Calvario, Cristo Jesús es tratado como un pecador. Y nos da a cambio los beneficios como si no hubiéramos sido pecadores. En la cruz de Calvario, Él toma nuestro lugar y nos regala el suyo. Es por eso que algunos teólogos llaman a esta teología el gran intercambio: cambiamos lugar con Cristo. Cristo en la cruz de Calvario toma nuestro lugar y en cambio Dios nos da la justicia de Cristo. Lo que quiere decir es que cuando Dios te mira a ti, si has puesto tu fe en Cristo, te mira como una persona justa, sin culpa, sin mancha. Los teólogos dirían la justicia de Cristo, Cristo es imputada sobre ti, transferida a ti. Te voy a dar otro versículo, Mira el versículo 1 de Corintios 6.11. Y eso eran algunos de ustedes, antes de eso está hablando todos los pecados que hemos cometido y seguimos cometiendo. ¿verdad? Y eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, declarados limpios, ya han sido santificados, declarados separados para Dios, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Te dice que cuando Cristo fue a la cruz del Calvario, toma nuestra culpa, nos da lo que Él tiene, su justicia, y el Espíritu Santo utiliza eso para transformar nuestra vida. Romanos te lo dice de otra forma, casi lo mismo. Pero en el tiempo presente, Dios ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia de este modo, Dios justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Mira lo que significa eso. Que si tú quieres pararte frente al Señor y ser aceptado, no hay nada que tú puedas hacer. ¿Escuchó? Tú no puedes trabajar por eso. Tú no puedes crear eso. Tú no puedes tratar de ser tan bueno que Dios te tenga que aceptar. No existe. De la única forma que nosotros somos aceptados, justificados frente a Dios, es cuando creemos en Cristo y lo que hizo. cuando hemos puesto nuestra fe en Él. Nota que esto es algo que Dios inicia y Dios te da. Nota que no te la da porque te la mereces, sino solo por gracia. Y nota que la única forma que la puedes recibir es por fe. No obras, no trabajo, no tan bueno que eres, no tan hermoso que eres, no tan, con, no tan precioso que eres, solamente por fe. Y está la realidad de eso para el creyente. Cuando estamos en Cristo que Romanos 8 dice que no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. ¿Sabe lo que significa eso? Que no hay nada que te pueda separar de Dios si estás en Cristo. Que no hay nada que tú puedas hacer para que Dios se tenga que acercar a ti más. Que no hay nada que tú puedas hacer para que Dios se aleje de ti. Que no hay nada que tú puedas hacer para que Dios te ame menos. Que no hay nada que tú puedas hacer para que Dios te ame más. Que no hay nada, que no hay nada. Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Ni ninguna potestad, ni ningún demonio, ni ninguna cosa. puede separar al creyente de Cristo, de, del amor de Dios en Cristo. Cristo Jesús. Nada. Mire, ¿usted sabe lo que significa la palabra nada en lo original? Escucha acá, esto es brillante. Nada. Nada. Tu pecado no te puede separar de él. Tu culpa no te puede separar de él. Nada te puede separar de él. ¿Tú sabes cómo Satanás obra? Tú vas a decir cómo Satanás obra conmigo, ¿ok? Tú sabes que a mí Satanás nunca me ha dicho que deje de ser creyente. Nunca. Él nunca me ha dicho, que oh, el cristianismo no vale la pena. ¿Para qué seguir a Dios? ¿Para qué amarlo? Esto no, él nunca me ha dicho cosas así. Cuando te digo dicho, es aquí en mi mente, en mi corazón. Yo te digo lo que él sí me ha dicho. Varias veces. Cuando él ve lo que yo hago mal, lo que digo mal, lo que he pensado mal, mis motivaciones, él siempre me dice, Aníbal, deberías tratar más. ¿Sabes qué, Aníbal? deberías leer la Biblia más. Deberías orar más. Deberías servir más. Deberías ser mejor hermano. Deberías ser mejor padre. Deberías ser mejor esposo. Deberías ser mejor hijo. Deberías ser mejor pastor. Y me, casi, casi me está diciendo, trata, sigue. En algún día te vas a merecer a Dios. tú sabes lo peligroso que es eso? Porque no hay nada que yo pueda hacer excepto poner mi fe en Cristo. Ahora escuche aquí, entre más yo estoy firme en eso, firme en quien soy en Cristo, más mi abrazo de eso, más creo eso. Entre más tengo eso, más justo quiero ser. Más justo quiero ser. Mira, te voy a dar dos razones por qué la, la doctrina de la justificación por fe realmente ha cambiado en mi vida. La primera razón es por eso. Porque yo descubrí que la libertad para yo querer a la, agradar al Señor, la libertad de querer odiar mi pecado... La libertad para estar cansado de mi pecado. La libertad para decir yo no quiero vivir más así. No fue yo tratando de ser mejor, sino aprendiendo a estar firme en quien ya soy en Cristo. Es por eso que mi definición para la coraza de justicia es esta. La coraza de justicia es el estar justificados por Dios en Cristo. Regalado, imputado, transferido. Y el vivir just, justamente para Dios por Cristo. Miren hermano, ustedes todos saben esto, solo que no lo practican. Dime tú, ¿por qué tu hijo, por qué tus hijos te aman? Mejor dicho, ¿cuándo los empezaste a amar? Yo te digo cuando los empezaste a amar, antes de nacer. ¿Y por qué te aman ellos? porque tú los amaste primero. La razón por la que nosotros queremos vivir vías de justicia, ser justos, santos, puros, es porque ya somos santos puros en Cristo Jesús. Mire, esto a mí me ha salvado la vida. El religioso te dice, tú tienes que hacer, tú tienes que hacer, tú tienes que trabajar, tú tienes que darle duro. Dios te va a aceptar algún día. Pablo dice, esa es mentira de Satanás. Si tú has puesto tu fe en Cristo, tú ya fuiste justificado, tú ya fuiste aceptado, tú ya fuiste amado, tú ya fuiste redimido. Vive de acuerdo a lo que tú ya eres. Agárrate de eso. Y la segunda razón por la que esta doctrina realmente ha salvado mi vida es porque me quitó la presión de tener que probarle a nadie algo que no soy. Mira, te voy a hacer 10 preguntas, ¿ok? Die La intención de estas preguntas es hacerte sentir culpable. Pero después de nada. Pero después de que te sientas culpable, yo quiero que tú vuelvas a Cristo para ver lo que tienes en Él si eres creyente. Escucha acá. ¿Por qué te importa tanto los títulos, lo que logras, lo que puedes conquistar? ¿Qué estás tratando de probar? ¿Por qué te importa tanto? ¿Por qué te sientes tan miserable cuando la gente no te acepta o te aprecia de la forma que tú piensas que ellos deberían hacerlo? ¿Qué estás tratando de probar? ¿Por qué tienes esta necesidad de defenderte a cada rato? ¿Qué estás tratando de probar? ¿Por qué tenemos esta tendencia a compararnos con otras personas? ¿Qué estás tratando de probar? ¿Por qué te luchamos pretendiendo algo que no somos? ¿Qué estás tratando de probar? ¿Por qué esta necesidad de siempre estar en lo correcto? ¿Qué estás tratando de probar? ¿Por qué nos cuesta tanto reconocer que estamos mal? ¿Qué estás tratando de probar? ¿Por qué esta necesidad de siempre tener que ganar? ¿Qué estás tratando de probar? ¿Por qué es que el contentamiento con lo que eres y tienes no es suficiente? ¿Por qué lo que tienes y eres no es suficiente? ¿Qué estás tratando de probar? Escuche para los padres. ¿Por qué te importa tanto lo que la gente piensa de tus hijos? ¿Qué estás tratando de probar? ¿Qué le estás pidiendo a tus hijos que hagan para que la gente piense diferente de ellos? ¿Qué estás tratando de probar? ¿Por qué tienes tanto pavor a que nadie te vea o que todos te vean? ¿Qué estás tratando de probar? Mira, nosotros somos como una niña que tiene esta necesidad tan criminal de ser aceptada. Que va y se presenta en la escuela y hace su presentación y todo el mundo la aplaude y todo el mundo dice que tremenda obra y qué niña tan increíble. Y la mamá se acerca y le dice... Viste mi amor, tú vale la pena, mira lo que todos ellos piensan de ti. Pero en su corazón ella tiene una lucha más grande. La lucha no es lo que la gente piensa, pensaba de ella. Su lucha era lo que su mamá pensaba de ella. Y le dice a su mamá, yo sé lo que ellos piensan, pero ¿qué piensas tú? Nosotros como seres humanos en el centro de nuestro corazón, siempre, nos, siempre tenemos la pregunta, Dios, ¿qué tú piensas de mí? Y hacemos esa pregunta porque se nos olvida. Se nos olvida que Dios es grande y la gente pequeña. Se nos olvida que la opinión de la gente no importa en realidad, la única opinión que vale la pena es la de Dios. Se nos olvida que nosotros en Cristo, Dios se encuentra placer en nosotros porque estamos en Él. Se nos olvida que en Cristo Dios nos encuentra realmente aceptables y preciosos porque estamos en Él. Se nos olvida que Dios nos ama tanto a nosotros si estamos en Cristo como ama a su Hijo. Se nos olvida que en Cristo Jesús no importa si la gente nos ignora, Dios nunca, nunca te ignora. Se nos olvida que nosotros no tenemos por qué justificar nada porque ya hemos sido justificados. Se nos olvida que aun cuando perdamos no somos perdedores porque estamos en Cristo. Se nos olvida que no importa cuánto hagas, qué tienes o no tienes, tu valor radica en que estás en Cristo. Se nos olvida que Dios te ama con tal y con tal fuerza y con tal entrega que envía a su hijo a vivir la vida que no has vivido, a morir la muerte que merecías y a resucitar para darte lo que no te merecías. Se te olvida, se me olvida. Y Pablo dice, ¿sabes tú cómo solucionas eso? Agárrate de eso, agárrate de eso hasta que lo creas. Mira al final del segundo servicio hoy en inglés y me acercó un hombre y me dijo Aníbal no estoy sintiendo al Señor, he perdido el gozo de la salvación, ¿cómo recupero eso? Y mira mi respuesta, métete con el Señor, acércate a Él aunque no sientas nada. Acércate a Él y cree en lo que la Escritura dice porque te toca. Y entre más te agarres de eso y entre más lo busques a él y entre más estés persiguiéndolo a él, más algo que empieza como una obligación se vuelve una necesidad y de una necesidad se vuelve delicia en tu corazón. Pablo dice de la única forma que tú vas a poder pelear contra Satanás es que tu fundamento sea la verdad de Dios y que esa verdad se aplique a tu vida. Lo que Pablo dice que la única forma que vamos a poder pelear contra Satanás es cuando estás seguro, convencido y te agarras de quien ya eres en Cristo Jesús, justo frente a Dios. Si usted está aquí y usted, no, usted no es creyente, ¿eh? usted necesita eso. Miren, es tan cansado, tan, tan cansado, Vivir una vida donde tú sientes que tienes que probar quién tú eres. Y si tú eres creyente, eso también es para ti. Vive de acuerdo a lo que ya eres en Cristo Jesús. Amén. Oremos. Señor, te damos tantas gracias por el regalo de la salvación. Te damos gracias, Señor, porque tenemos acceso a tu verdad. Te damos gracias, Señor, porque podemos confiar que esa verdad transforma tu vida, no mi vida. Te damos gracias, Señor, porque no hay por qué justificarnos de nada, ya hemos sido justificados. Te damos gracias por la libertad de no tener que ganar y poder perder. Te damos gracias, Señor, porque podemos ser libres. Te damos gracias, Señor, porque hemos sido declarados justos. Yo te pido, Señor, en nombre de tu Hijo Jesús, que si hay gente aquí que nunca ha experimentado esa verdad, tú haz tu obra, que tú reveles y traigas convicción. Te pido, Señor, si aquí hay creyentes que no están viviendo a la luz de eso, por favor, da libertad, tráelos una vez más. Enséñanos, Señor, a estar firmes en aquellas verdades que nunca cambian, en nombre de tu Hijo Jesús.